0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月二十八号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零一点三，我是主持木真。一时激起千层浪。昨天，韩日慰安妇问题协议审查专案组发布慰安妇协议另有隐情之后。人 今天文总统表示知悉后心情沉重并向国民表明虽然协议为首脑间的公开承诺但慰安妇问题绝未画上句号日本国内舆论虽然目前还在观望但对韩国政治的不信任感正在迅速扩散韩日外交再起浮沉似乎可以预见接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅表示韩日慰安妇协议无法解决问题 韩美明年1月5日正式启动FTA修订协商 新闻在中国 中共19届二中全会将于明年1月召开 中巴经济走廊北段首条高速部分通车走进世界韩国要对慰安妇协议开刀安倍着急表示一毫米都不会改变美国苹果手机用户集体起诉其有意放慢旧款手机速度新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是 盘点2017韩国安全事故 展望2018 从每周一到周晚6点至8点了解最新动态 五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好
1: 主播好各位
0: 听众好非常高兴和海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们就来关注一下文在寅总统对于韩日之间安妇问题的一些回应
1: 嗯好的那韩国青瓦台发言人朴贤珠呢啊朴珠贤呢今天表示呢文在寅总统当天对韩日慰安妇问题协议的这个审查专案组发布的结果呢说对此问题深感沉重呃尽管这个协议呢是经过韩日首脑一致同意的政府间的公开承诺但是呢他作为韩国总统呢将向全体国民再次表明呃该协议无法解决慰安妇问题 那据悉呢这是文在寅对专案组调查结果的首次表态那有意见认为呢这明确表示两国政府间协议无法解决慰安妇问题的这个发言呢可能暗示有重启谈判或者是废除协议的可能性那韩日的关系呢也将随之在先巨浪而文在寅表示呢经过确认2 0 1 5年韩日两国政府进行的这个慰安妇谈判呢在流程和内容方面呢都存在着重大的缺陷 呃，虽然深感遗憾，但仍然需要直面的来应对。那他表示呢，这个协议呢有违国际社会在历史问题方面确立的普遍性原则，呃，是将受害者和国民排除在外的一种政治的协议，令人心痛。而阴阳协议的这种存在呢，也给国民带去了伤痛。呃，文在寅表示呢，历史中最为重要的是事实，那脱离真相的历史呢，也绝对不会有出路。我们要以更大的勇气呢，来面对痛苦的过去和不愿再提的历史。也唯有这样呢才能够获得治愈和和解开启全新的未来文在寅表示呢希望韩日两国共同治愈历史的伤痛成为真正的友邦那今后呢也将基于这一立场呢来对待两国的关系另外呢文在寅总统还要求有关部门基于政府以受害者为中心解决问题与民同进退的这样的一个外交原则呢尽快来制定后续的措施子是的那当有关的调查结果被发布之后在韩国引起的是轩然大波在发表审查结果之后日方的反应目前也是比较激烈的我们来看一下呃在专案组发表了这个审查结果之后呢日本外相河野太郎立即发表声明称呢绝不能够接受修改共识要求韩国呢切实的来履行共识河野太郎表示呢不认为达成共识的过程中存在问题并且警告呢
0: 如果韩国政府试图要根据报告修改共识那么日韩关系也将变得难以管控另外据日经新闻今天报道呢呢日本首相安倍晋三就此事也向身边人强硬表态称就连一毫米都不会改变我们在开场的时候也提到之前达成的协议是首脑之间的公开承诺接下来如果要推翻的话对于文总统来讲确实是需要很大的勇气以及力量的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 嗯，好的，下一条消息是有关韩美明年1月5日正式启动 FTA
0: 修订协商的相关消息。嗯，是的。那目前就 FTA
1: 的修订内容都有哪些言论分析，我们来看一下。嗯，好的，那韩美呢将于明年1月5日呢，在美国华盛顿正式开始进行 FTA 的修订协商呃美国总统特朗普呢一贯是主张美国优先主义要求修订汽车和农畜产品等领域的相关条款
0: 呃那在美方的不断施压下呢两国围绕修订事宜展开一番较量呢也是不可避免的韩国政府坚持利益均衡的这种原则将积极应对美方的要求并且呢保护韩国农畜产品等较为敏感的市场嗯是的那明年的协商会议上双方的代表我们也来看一下呃韩国产业通商资源部通商政策局长刘明基和美国贸易代表办公室副贸易代表迈克尔比曼呢将担任双方的首席代表
1: 那韩国政府方面表示呢，在这次的协商中呢，将以增进双方互利互惠、追求利益均衡为目标呢，最大限度的来反映韩方关切的问题。呃，今年十呃今年的这个十月四号呢，两国举行第二次韩美FTA共同委员会的特别会议，当时呢就加强双方互利互惠而修订FTA呢也是达成了一致。直播，嗯，是的。
0: 那根据报道美方如果想全面修订的话不仅程序非常复杂而且耗时也会非常长所以目前也有分析认为美方做出让步的可能性也是非常大的那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国统一部披露朴槿惠未经决策呃决策的程序停运开成公园工业园区的相关消息嗯
1: 那根据了解韩国统一部的政策革新委员会今天也是公布了对右翼政府期间主要设备事务的检查结果我们来看一下嗯好的那今天这份检查结果呢披露了前总统朴槿会呢没有经过政府内部的正式决策程序啊仅凭这个口头呢只是全面停运开城工业园区以反制北韩进行第四次核实验以及远程火箭的这个试射活动 呃朴槿惠政府呢曾声称呢上述的这个决定是2月1 0号上午呢在国安常委会上做出的这个决定但是经过调查呢时任总统府外交安全守秘金奎显呢在2月8号的时候向时任统一部长官呃洪荣彪呢传达了朴槿惠要求呃韩国企业撤离工业园区的这样的一个指示但是革新委呢没有能够查明朴槿惠与谁经过怎样的这个程序下了这种决定 所谓的这个幕后红人崔顺实介入决策的疑团呢仍没有解开那可新薇指出呢总统府将开城工业园区的工资用于发展核武的这样一个没有经过充分证实的意见呢列为了停运的理由之一而且呢总统没有依宪依法走这个决策的程序只不嗯是的没错
0: 嗯我们了解到开城工业园区在关闭之后虽然说令北韩的损失不小但是也没有能够完全实现遏制北韩核武开发的步伐而且目前受伤的也是这个南北之间的关系那这条关注到这里我们再来看一下下一条信息
1: 好的下一条消息是有关韩国政府公布虚拟货币投机行为打击对策的相关消息嗯虚拟货币这段时间以来在韩国可谓是大热了那这次主要打击的对策我们来看一下有哪些嗯好的那韩国国务调整室市长洪南金呢今天在中央政府首尔办公楼呢召开了记者会公布了虚拟货币相关部门的会议结果呃会议决定呢将实施打击虚拟货币投机行为的对策并且呢考虑制定特别法关闭交易机构 呃，洪丹基表示呢，虚拟货币呢不是法定的货币，那政府呢已经多次警告过呃虚拟货币市场存在价格波动大，以及像欺诈呀、交易机构遭黑客袭击等这些隐患问题。但是市场上呢仍然出现多数这个虚拟货币的国内市价远高于海外，以及盲目投机的这些现象，那政府呢是不能对此置之不理的。直播。嗯，那除了关闭交易机构之外，接下来还会有哪些管制呢？ 呃,当天法务部呢,首次正式建议呢,来制定一个特别法关闭虚拟货币交易机构。呃,政府决定呢,将研究包括关闭交易机构在内的一切的应对的方案。那政府发布的这个对策的重点内容呢,是实施虚拟货币交易实名制严打严惩虚拟货币的相关犯罪,以及限制虚拟货币的网上广告。那政府认为呢,各家商业银行的虚拟账户作为虚拟货币买卖账户被利用这个呢,助长了这个投机行为。并且呢,也阻碍了公开透明的这个金融交易。那因此呢,金融委员会和金融监督院决定呢,实施虚拟货币的交易实名制,以提高这个交易的透明度,并且呢,防范青少年和外国人呢,进入虚拟货币的市场。那金融部门决定呢,要求各家银行加大对可疑虚拟货币交易的这个监管力度,呃,并且呢,对可疑货币进行分析后呢,也将这个相关的材料呢,提交给国税厅。那司法机关呢将制定和落实二零一八年严打虚拟货币相关犯罪计划而广播通信委员会呢将要求各大门户网站呢来监管虚拟货币的网上广告呃另外呢这个反垄断的执法机关公正交易委员会呢对这个虚拟货币交易机构的调查权限呢也将进一步扩大主播
0: 嗯是的没错那这也是为了进一步保障韩国的金融安全以及投资者的利益好的非常感谢今天韩燕带来的这一期连线我们下期再见谢谢稍后将为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻
2: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然 在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与
0: 现在时刻6点13分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听手马上有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息那到了冬天我记得之前金勇在节目当中介绍过说首尔市的有很多滑冰场已经开放了大家可以在户外的话进行滑冰但我觉得在这样的天气里的话更多的人希望在室内活动吧嗯对更多人会喜欢在室内但也有一些人会喜欢选择在室外比如说
3: 比如说就是一些小孩们，嗯，啊，小孩们可能就是不太知道这个寒冷啊，可能在外面这种享受大自然的氛围会比较好一点。嗯，今天要介绍的这个呢，也是一个游乐场，但它是一个非常特别的游乐场，因为它有个名字叫做能源游乐场，而且呢，现在哈，这个趋势就是人们越来越喜欢这种方式了。啊嗯那它这个能源游乐场的话到底是在室内还是室外它其实是一个很特别的一个车啊就是我们经常说的那种大货车就是室内和室外相结合了嗯对是这样的哈就是它一般都是呢一吨或者是3 <笑><笑> 5吨的一个大货车 进行改造之后呢然后呢它是能够移动的就比如说在哪个地方需要这样的一个游乐场的话呢它就会移动到那个地方然后就会在现场就现场就形成了一个游乐场据了解呢这个游乐场呢它是通过改造之后呢它是分那个 后面那后备箱的那个箱内和外面的小孩们在外边可以坐在一起互动，还有呢，这个就是呃，据了解呢，到现在为止呢，一共有三万三千名市民参与，然后呢，还会进行一些，比如说一些教育方面的活动啊，或者是一些体验活动等等。而且据了解啊，到现在为止，他已经走访了一百八十二处。哦，嗯。Oh.
0: 我脑海当中其实已经有画面感了,嗯对,就想到在大马路上跑的那些大型的大货车,突然变成一个哦,移动的游乐场,嗯这对于小孩子们来讲应该是一件很开心的事情,因为毕竟这个游乐场的话在韩国。
3: 也不是遍地开花的对吧是的那这个它主要有哪些设备我们来看一下嗯它这个游乐场呢是他说了刚才是货车货车它侧面是可以打开的像那个像一个老鹰的翅膀一样在侧面打开之后呢那个空间就像咱们那个电台的那个现场直播的那个车是一样的构造直播车对直播车是一样的构造一面是可以打开的这样的话呢这里面有一些太阳能通过太阳能能够发电的一些咖啡机这制咖啡用还有就是一些棉花糖的制作机还有就是有一个自行车发电的榨汁机我看一了这个图片它就是在这个上面有一辆就是在健身房里能够看到那种自行车然后你可以体验在上面就是蹬两下之后呢通过发电然后再制作这个自己想吃的这个水果汁等等而且它是需要那个申请的如果你申请了之后 它通过合格之后觉得OK的话 它就会亲自把那个车开到你所申请的那个地区然后呢进行这个游乐场这个网站我给大家分享一下 就是energy的英文.so.go.kr
0: 但这个的话我一个人申请也可以吗比如说一个小朋友这应该不可以吧应该是集体的吧对目前没有说具体申请的一些标准但是我觉得一个小朋友应该是不可以应该就是集体的我觉得好一点有点浪费资源对人多力量大大家一起申请对希望大家能够节约资源几个小朋友的家长们一起我总觉得那咖啡机是给妈妈们准备的对看妈妈边喝咖啡边照顾孩子是的没错嗯我们再来看一下下一条<笑><笑><笑>
3: 好，第二条新闻呢，是从一月二号到七号。这一周呢，就是下周一开始哈，在汝矣岛汉江公园的这个活动中心呢，将举办各种各样的一些庆典。嗯嗯。嗯。下个月二号到七号那这个汉江公园它进行的活动都包括什么呢嗯其实汉江公园的这个活动呢其实每年看起来都是差不多的哈那今年也有很多一些比较特别的比如说世界各地的美食比如说这个烤牛排呀或者是一些泰式的一个炒米粉啊还有呢就是一些除了美食之外呢还会有各种一些手工艺品比如说手工制作的一些饰品还有就是蜡烛花盆等等呃据了解呢还会有一个用自己的照片亲自当场照相然后制作相册的一个活动然后呢具体时间呢是在平时的时候呢是下午的五点到十点钟然后呢周末的话呢是稍微提前了一点是三点钟下午的然后到晚上的九点钟嗯可以和家人或者是和情侣们之间我觉得去非常的不错是
0: 它这个时间点刚刚好是下周从周二一直进行到周日是吧 而且刚刚好是2018年的新年的第一周 大家也可以来到这里然后去刚才我们提到的有相片这个制作相册这样的活动来作为新年一个非常好的开端是的那再来看一下今天的下一条消息
3: 好,第三条新闻呢,我觉得应该隆重的介绍一下。因为什么呢?我们都知道啊,在新年来的时候,人们在总结去年,呃,2017年的这个过程之后,还会做一些就是期盼2018年有一个更好的自己的一个行为。对对对韩国的话最有名的应该是去看日出对看日出第三条新闻就是这个啊其实为了迎接全新的2 0 1 8年的和全家人一起到首尔市内或者是山上啊公园上看这个日出是非常好的一件事情而且呢据韩国天文这个研究院的报道呢2 0 1 8年首尔的这个日出时间呢预计是早上的7点4 7分 然后挺晚的对对早上的7点四十分所以呢首尔市呢将介绍这个2 <笑><笑> 0个举办迎日活动的一些地点嗯然后呢分别是在市中心的六座山上还有就是环绕在首尔外围的1 1座山或者是位于市内的三个公园等等 对这应该就是首尔的优势了就是它周边以及市区内都有山非常的舒服那在市内的山我们来看一下有哪些嗯在市内呢接近过六个山就是在首尔市中心南山八角亭和这个西大门区的安山的烽火台还有就是城东区的英峰山也是八角亭然后呢东大门区的这个拜峰山等六个地区呢都将举办各种各样的活动比如说这个多谷表演或者是放飞许愿气球
0: 或者是写一些新年的愿望和祝福等等，嗯，都是有的。是除了山上之外的话，韩国首尔地区的话也有很多的公园，比如说刚才提到的这些比较大的，哎，汉江公园有吗？呃。
3: 这里面介绍的公园是这样的哈除了山之外有公园是什么呢也将举办看日出的活动在这个麻浦区世界杯公园内的天空公园啊哈雷公园对就是我们旁边哈然后呢将举办约有两万多人举办的一个舞狮还有就是击鼓表演等等就是边看这个表演边看日出我觉得这个氛围我觉得真是太美好不过了对但是我真的曾经尝试过在四千多米海拔的地方看日出嗯那是在哪里我只记得这个是在其他
0: uh, 的国家我只记得当时的感觉整个人已经快被冻成冰棍了其实在韩国的话这个时间你想想看十二月份冬天去看日出大家一定要注意保暖对吧对是这样的那一定要防寒穿暖和一些然后迎接二零一八年金小编今天为大家带来的听首尔就是这些了 同时金小编为大家2017年带来的听首尔也就结束了
3: 对2017年的最后一天是结束了 因为明天开始我有一个小小的一个假期可能要离开听众一段时间但我相信这个接下来那个代替的嘉宾也会把最新的这个首尔市最新的消息和最有用的消息传递给大家是的没错我们就在这里等待金入作家的归来好了再见好再见
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分，首先来关注一下高速的路况，在东部干线公路圣水大桥至义政府方向中浪桥附近路段的三车道上，刚刚发生了车辆的追尾事故，受影响呢，目前整条路段的交通状况都不是很乐观，拥堵严重，请途经的车主们参考相应路段。安全驾驶减速慢行相反方向罗元桥至陆川桥长安铁桥至城东桥目前是由于晚高峰呢行驶车辆的不断增多而交通停滞接下来是在盘浦大桥盘浦高架车道至首尔圣母医院这一路段呢之前在六车道上发生的交通事故已经得到及时的解决路面恢复正常下一则路况来自江东大陆松坡税务所至奥林匹克南端交叉路之前在这一路段二车道上停滞的故障呃故障车辆呢已被移出您可以正常通行好的我们来关注一下天气今天韩国大部分地区的天气出现了好转中部一带的气温升幅在四度左右明天的天气呢也会非常的舒服气温持续稳步回升但由于最近降水量稀少的原因大气干燥防火压力大提醒各位听众朋友们在取暖的同时注意用火用电安全 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云最低气温零度明天白天多云转晴 最高气温6度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的交易讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是首尔的 On Dream教育中心开始招募学员 那首尔的On Dream教育中心 是首尔市和现代汽车财团共同运营帮助中途入韩青少年的一个机关单位那他们的募集是随时进行的 主要招募的对象是9到24岁 中途进入韩国的青少年朋友那来到这里您可以享受的教育内容包括韩国语教育、自学考试教育、英语学习教育入籍准备教育等等所有的这些教育项目都是免费的 详细的信息您可以拨打电话070-7712-7194 070-7712-7194进行更加详细的咨询 好的再来看一下今天的第二条消息西南首尔国际中心生活韩国语周末班现在开始招生了那这次课程的安排是这样的 从2018年1月28号开始进行到4月29号 课程是在每周日一共进行13周 那内容包括基础班初级是分为一级二级三级班中级班目前暂定这次招募的对象是凡是居住在韩国境内的外籍居民朋友只要您希望加入进来都可以进行报名 那报名的日期是在2018年1月14号星期日 从10点开始进行到下午的1点 报名的方式您本人需要亲自来到现场进行报名那按照报名的顺序接受这个大家的申请 报名之后会在现场进行分班模拟考试。报名的地点是在西南首尔国际中心三楼。教育费用是全免的,但是教材的费用需要您自付。咨询电话是02-2229-4900,02-2229-4900。再来看一下今天的最后一条消息，韩国法务部27号表示，将于明年1月2号起，为外籍熟练技术工人才正式引入计点积分制签证体系，来解决一些相关企业以及中小制造企业用人难的问题。根据制度规定，持非专业就业19访问就业，H2船员就业。一时签证并且在韩国拥有五年以上工作经历的外籍劳工在接受年龄经验熟练度韩国语能力评估之后获得一定积分即可以转换为外籍熟练技工技点积分制度签证那这个签证是一七四有效期为两年到期之后再进行延长铸造模具焊接塑性加工表面处理热处理等等六项技术它是属于制造业的基础所以韩国政府也是把它们归类为根基产业呢如果您从事上述产业的话可以获得政府的各项支持详细的信息您可以登录法务部官网 www.moj.go.kr 那好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,稍后我们在第二部节目当中再见。